0: Bolo 19 hodín 30 začína sa spravodajský blok slobodného vysielača. Nerušené počúvanie vám preje Gabriela Kucharová. Umiestňovanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický alebo nacistický režim by sa malo zakázať. Rovnako by malo byť zakázané pomenovávať nové ulice a verejné priestranstvá po predstaviteľoch týchto zločineckých režimov, informoval server parlamentné listy. Navrhujú to opoziční poslanci Národnej rady Peter Osusky, Ondrej Dostal a nezaradená Viera Dubačová v novele zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému o ktorej rokovali poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 31. schôdze Národnej rady. Žiadny z navrhovaných zákazov sa podľa nich nemá vzťahovať na už existujúce pamätníky, pomníky, tabule, názvy ulic či verejných priestranstiev. Zákon teda nevyžaduje, aby sa premenovali už existujúce názvy ulic či odstránili existujúce pamätníky. Smerom do budúcnosti však platiť bude, vysvetľujú poslanci. Vietnamský veľvyslanec v Bratislave oficiálne oznámil ministerstvu zahraničných vecí, že vietnamský podnikateľ nikdy nebol na území Slovenskej republiky. Informovali o tom dnes parlamentné listy. Slovenský premiér Peter Pellegrini o tom informoval po neformálnom samite v bulharskej Sofii. Vietnamský veľvyslanec definitívne môže potvrdiť, že dotyčný pán, ktorý bol unesený v Nemecku, nebol súčasťou delegácie, ktorá odlietala v, z Bratislavy. Do lietadla nastúpili len oficiálni členovia členov namskej delegácie. Je preto rád, že jeho slová potvrdzujú, že slovenská republika sa nejakým spôsobom nepodieľala na únose tohto občana mimo šengenských hraníc. Premiér dúfa, že Slovensko sa prestane musieť vyviňovať pred inými krajinami, že bolo súčasťou komplotu alebo nejakej organizovanej akcie. Portál DSL informuje, že na klientov Tatrabanky sú v súčasnosti vo zvýšenej miere realizované útoky podvodnými e-mailami, takzvaným phishingom. Podvodný e-mail vzbuduje dojem, že odosielateľom je Tatrabanka. Obsahuje odkaz na podvodnú stránku a pod rôznymi zámienkami požaduje od klientov zadanie osobných a identifikačných údajov. Banka klientom radí, ako spoznať podvodnú stránku. V tomto prípade nie sú používané zabezpečené HTTPS stránky a Užívateľ tak nevidí v prehliadači indikátor zabezpečenej stránky pomocou typického zámku. Stránka je graficky nedokonalá a pôsobí ako zle načítaná. Obsahuje gramatické chyby a názov podvodného webu je odlišný od oficiálneho názvu banky, popisuje banka. Navyše platí ešte základnejšie pravidlo, že štandardné banky nikdy od klientov nežiadajú overenie citlivých údajov e-mailom alebo telefonicky. Na okresnom súde v Poprade sa v piatok začalo pojednávanie ohľadom sporu o vlastníctvo pozemkov v katastri obce Veľký Slavkov, ktorého majiteľom má byť prezident Andrej Kiska. Jan Franc, strana však tvrdí, že výlučným vlastníkom predmetných pozemkov je on. Uviedli to dnes parlamentné listy. V úvode súdca vypočul obe zainteresované strany a z ich vyjadrení vyplynulo, že k dokazovaniu vlastníckých práv chýba originálny list vlastníctva z konca 90 rokov. Pre mňa ako prezident bolo nesmierným sklamaním počuť, že zase zlyhávajú štátne orgány, že sa nevedia dodať dôkazy, čo vrhá zlícien na fungovanie našich organizácií, konštatoval prezident. Franc na druhej strane vyhlásil, je to veľmi smutné, že štát, ktorý by mal vydať dôkazy, ich drží. Ja bojujem o svoje vlastníctvo, ktoré je nepochybné a nemôžem sa dostať k papierom, aby sa to dalo dokázať. Dodal, že pozemky dostal darom od svojho otca. Tvrdí, že ich nikdy nepredal ani nepredal nedaroval a disponuje nájomnou zmluvou aj listom vlastníctva z roku 2001, ktoré to dokazujú. Spravodajský portál hospodárskych novín informoval, že bývalého ruského agenta Sergeja Skripala prepustili z nemocnice. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Skripaľovo prepustenie potvrdil hovorca okresnej nemocnice v Salisbury, ktorý však pripomenul, že napriek prepusteniu z nemocničného ošetrenia má skripaľ, rovnako ako Julia, ktorú prepustili 10. apríla, právo na zachovávanie lekárskeho tajomstva. Julia Skripaľová vo svojom prvom vyhlásení po prepustení z nemocnice uviedla, že nemá záujem využiť služby ruského veľvyslanectva a v jej mene a v mene jej otca nemá právo hovoriť nikto, iba oni dvaja. O vydanie vyhlásenia vo svojom mene požiadala Londýnsku metropolitnú políciu. Prípad otravy Skripalovcov, z ktorej Británia obvinuje Rusko, vyvolal diplomatickú roztržku medzi Moskvou a Západom. Na východe Ukrajiny vo štvrtok pri výbuchu míny údajne zahynuli traja príslušníci síl NATO z Kanady a dvaja americkí vojaci utrpeli zranenia. Uviedli to dnes parlamentné listy s odvolaním sa na tlačovú agentúru Doneckej Ľudovej Republiky. Vo vyhlásení operatívneho velenia ozbrojených síl samozvanej Doneckej Ľudovej Republiky sa uvádza, že príslušníci NATO v sprievode predstaviteľov Ukrajinskej armády navštívili styčnú líniu v blízkosti mesta Audiúka. Pričom ich podľa Doneckej agentúry zámerne zaviedli na mínové pole, kde automobil s cudzincami nabehol na mínu. Explózia si teda vyžiadala životy troch Kanaďanov. Zranenia utrpeli aj dvaja Američania. Agentúra dodala, že zranení boli aj traja ukrajinskí vojaci. O incidente informovali aj ruské tlačové agentúry. Väčšina Rusov, 57%, sa podľa výskumného centra Levada domnieva, že pre všeobecné vyostrenie vzťahov Moskvy so západom môže eskalácia udalostí v Sýrii viesť k začiatku Tretej svetovej vojny, informujú britské listy s odvolaním sa na Viktora Vladimirova. Ide o najvyšší údaj za celú dobu sledovania a odráža strach z hrozby novej globálnej vojny. V oktobri 2016 sa zmieneného vývoja obávalo 48% respondentov. V lete roku 2016 14. v júni a v júli 54% Rusov vyjadrovalo obavu, že konflikt na juhovýchode Ukrajiny s aktívnou účasťou Ruska prerastie do vojny v plnom rozsahu. Prezident Vladimír Putin už dvakrát oznámil odchod ruských vojsk zo Sýrie, uvádza portál. Podobne v súvislosti so skorším prieskumom Levady počet občanov, ktorí sa domnievajú, že sa Rusko nachádza v medzinárodnej izolácii, tiež dosiahol rekord 56%. Hlavný opozičný kandidát, ktorý sa bude uchádzať o post prezidenta Turecka v júnových voľbách, pohrozil vo štvrtok zatvorením americkej leteckej základne na juhu krajiny do nasledujúcich Vianoc, pokiaľ Spojené štáty nevydajú tureckým orgánom duchovného fetuláha Gülena, označovaného Ankarou za strojcu zmareného pokusu o prevrat v Turecku z júla 2016. Uviedol to portál Aktuality. Gülen, ktorý bol kedysi spojencom súčasného tureckého prezidenta Erdoána, popiera akýkoľvek podiel na zmarenom pokuse o prevrat spredne celých dvoch rokov. Letecká základňa má naďalej rozhodujúci význam pre vojenskú koalíciu pod vedením Spojených štátov, ktorá bojuje proti teroristickej organizácii Islamský štát v Iraku a Sýrii. Americký prezident Donald Trump reagoval vo štvrtok na kritiku zo strany predsedu Európskej rady Donalda Tuska o tom, že je nespoľahlivým partnerom. Píše teraz SK. Trump novinárom v Bielom dome povedal, že Európska únia je hrozná voči USA ohľadom obchodu a že mu môžu akokoľvek nadávať. Informovalo o tom agentúra AP. Počas stretnutia s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom sa venoval otázke reportéra o nedávnom Tuskovom výroku, že zohľadom na poslednávanie rozhodnutia prezidenta USA, by si niekto dokonca mohol pomyslieť, kto potrebuje nepriateľov, keď už máme takýchto priateľov. Tusk sa tiež vyjadril v zmysle, že vďaka Trumpovi si Európa uvedomila, že si musí pomôcť sama. Európska únia má nevyriešené problémy s americkou vládou ktorá odstúpila od jadrovej dohody s Iránom a 28 člennému bloku sa vyhráža uvalením vysokých cieľ na dovoz európskej ocele a hliníka. Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že niektorí členovia NATO neprispievajú plne pre alianciu a v tejto súvislosti spomenul Nemecko. Maďarský prezident Jánoš Áder v piatok v Budapešti vymenoval ministrov štvrtej vlády premiéra Viktora Orbána, uviedla agentúra TASR. Vznikol tak nový kabinet, ktorého členovia následne zložia prísahu v parlamente. Hlava štátu slávnostne odovzdala poverovacie listiny 13 ministrom v Šandorovom paláci. Nová vláda sa podľa Orbána sústredí na bezpečnosť a kresťanskú demokraciu. Spolu s ním bude mať 14 členov. Siedmi ministri budú odborníci, ktorí prišli z sféry. Zvyšný sú z politického prostredia. Pre ministrov novej maďarskej vlády je prioritou Maďarsko, avšak svojou prácou sa budú snažiť obohatiť aj Európu. Povedal to v piatok staronový premiér Viktor Orbán, keď predstavoval v parlamente v Budapešti ministrov svojej štvrtej vlády. Orbán vyjadril presvedčenie, že hospodárske ťažisko Európy sa postupne presúva na východ. Premiér tiež uviedol, že pri riadení krajiny treba uplatňovať dlhodobú perspektívu. Postoj predsedu Svetového židovského kongresu Ronalda Laudera k odsťahovaniu sa kancelárie nadácií amerického finančníka Georgea Schoröša z Budapešti, hlboko uráža Maďarsko i jeho občanov. Uviedol to maďarský premiér Viktor Orbán, informovala TASR. Podľa Orbána Schoröš a jeho organizácie nesú zodpovednosť za rast antisemitizmu v Európe, pretože spolu s migrantami sa do Európy dostali aj osoby, ktorých politické a náboženské postoje v citeľnej miere ohrozenie židovských komunít. Maďarsko a jeho vláda tým, že bráni nekontrolovateľnému vstupu migrantov na územie Európskej únie, chráni aj židovské spoločenstva. Zdôraznil v liste Orbán. Lauder v rozhovore pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Bild vyjadril obavy pre sťahovanie šerošovej kancelárie z Budapešti do Berlína. Podľa jeho slov so šerošom netreba vo všetkom súhlasiť, avšak spôsob zaobchádzania s človekom ktorý urobil mnoho v krajinách strednej a východnej Európy, pre šírenie demokracie po páde komunizmu by sa nemalo takto zaobchádzať. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v súvislosti s odstraňovaním severokorejského programu jadrových zbraní zdôraznil, že ak bude severokorejský vodca súhlasiť s denuklearizáciou, získa silné záruky. Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril v čase, keď Pyongyang pohrozil zrušením spoločného samitu prezidenta Trumpa a vodcu Kim chong una pre pokračujúce spoločné vojenské cvičenie Južnej Korei a USA. KLDR vyjadrila obavy o budúcnosť krajiny potom, keby sa vzdala Svojho jadrového programu. Pyongyang ako výstražný príklad spomenul osud bývalého líbyjského vodcu Muamara Kadáfiho, ktorý zomrel v rukách povstaleckých síl v oktobri 2011 potom, ako sa vzdal svojho jadrového programu. Trump zároveň povedal, že aj napriek vyhrážkam Severnej Kóreji USA nadalej pokračujú v plánovaní vrcholnej schôdzky. Historický summit Trumpa s Kim chong by sa mal uskutočniť 12. júna v Singapure. Uzatvárajú hlavné správy. Za rok 2017 celkové investície ako verejné, tak aj súkromné tvorili za celú Európsku úniu 3100 miliard eur, informuje časopis Argument s odvolaním sa na Európsku komisiu. Asi polovicu z tejto sumy tvorilo stavebníctvo, potom stroje, zariadenia a zbraňové systémy a nakoniec produkty duševného vlastníctva. Najväčší nárast bol práve v kategórii produktov duševného vlastníctva. Silnejší pokles investícií je v eurozóne. Vysoká miera investícií v roku 2017 bola v Českej republike. 25% HDP. Vo Švédsku, Estonsku a takisto Rakúsku. Na opačnom konci stojí Grécko s niečo vyše 12%. Portugalsko, Veľká Británia, Luxembursko, Taliansko a Polsko uzatvára portál. Najväčšie zníženie zaznamenalo Lotyšsko, Grécko, Estonsko a Rumunsko. Nárast bol však veľmi skromný. Maximálne o 1% bod vo Švédsku uviedol portál. Vypočuli ste si správy slobodného vysielača. Informácie sme prebrali z portálov parlamentné listy, časopis argument DSLSK, teraz britské listy CZ, HN Online Actuality. Lúči sa s vami Gabriela Kuchárová do počutia.